0: Michaela, ja. heute sprechen wir über die Haltung, oder?
1: Mhm, über die Körperhaltung.
0: Wie wir unsere eigene Größe finden und leben. Finde ich ein schönes Bild. Das Finden, also in die eigene Größe kommen. Ich habe ja so das Gefühl, dass viele Menschen durchs Leben gehen, auf eine relativ ungesunde Art und Weise. Gehen, sitzen, liegen oder auch insgesamt einfach nicht so im Fluss sind und dass die Haltung der Menschen sehr darunter leidet. Ich kenne da so ein paar Beispiele, wo, wo es mir fast selbst im Nacken wehtut, wenn ich sehe, wie sie so, so einfallen, wie die mhm. einfach so fast schief sind und ist unser Leben, wie wir, es, wie wir es in der Zivilisation so leben mit Computer und so wenig natürlichen Bewegungsabläufen, ist das Unmenschlich in gewisser Art und Weise?
1: Also ehrlich gesagt, ich finde das unmenschlich. Ja, Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel vor dem Computer gesessen wie derzeit. Und ja, weil ich davor viel mehr in Seminaren mit Menschen am Arbeiten war, im Agieren, also frei im Raum. Und ich glaube, das ist jetzt alle für uns so, dass wir viel mehr Zeit vor diesem Viereck verbringen. Und ich empfinde das wirklich als, das ist körperfremd. Yeah. Und viele Menschen verbringen da acht bis zehn Stunden davor und gehen dann mal kurz raus, ein bisschen joggen oder ins Fitnessstudio, um halt nicht ganz kaputt zu gehen als Körper. Aber sagen wir mal, diese Art von Arbeit ist sehr schwierig für uns und äh, verlangt wirklich viel Bewusstsein von uns entweder was im Ausgleich zu machen oder und, eigentlich noch viel besser, in dem Augenblick sich zu überlegen, wie gehe ich in der Zeit mit mir um? Also wie kann ich mich so organisieren am Computer, dass ich oft in Bewegung komme, viel den Tisch hochfahren, viel runterfahren, dass einfach wir in Bewegung bleiben. Denn unser Körper ist nicht dafür gemacht, dass wir einfach so sitzen und in eine Richtung starren. Also das fixiert ja den ganzen Körper den Nacken, alles,
0: ja. Ja, vielleicht für die, die sich diesen Podcast in zehn Jahren anhören. Mhm. Wir sind im Moment in der Corona-Pandemie ähm, und das mhm. ist, äh, denke ich mal, auch in zehn Jahren für alle ein Begriff. Viele Menschen sind zu Hause, müssen zu Hause bleiben, dürfen nicht zur Arbeit gehen und deswegen bewegen wir alle uns wesentlich weniger. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, auch für dich nochmal interessant äh, im Bisschen leidvoll interessant, wie du es gerade beschreibst, ne? aus dieser ständigen Bewegung und Aktion und Interaktion mit Menschen und auch in, in deinem Körper sein zu so einem, zu einer Bürotigerin, ja, dass mhm. du so vor deinem Rechner sitzt und dich wahrscheinlich auch da selber nochmal entdecken konntest, oder? Weil du hast es sicherlich nicht einfach nur so über dich ergehen lassen, sondern hast dir dann Dinge einfallen lassen.
1: Ja, musste ich, weil ich äh, das gar nicht aushalte. Ich kam mir wirklich vor wie ein wildes Tier, was so gezähmt wird und was so immer enger, immer enger, immer kleiner wird. Und dann habe ich gemerkt, dass genau mir das passiert, wovon ich ja weiß, dass die Körperhaltung eine ganz große Auswirkung auf die innere Haltung hat. Und wenn ich körperlich klein werde, wird auch alles im Kopf ein bisschen kleiner. Die innere Haltung wird enger, ja. Und um nicht in diese Enge zu kommen, um da wieder rauszukommen, ist es einfach wichtig, den Körper in Bewegung zu bringen.
0: Ja, das ist doch vielleicht ein guter Einstieg, darüber zu sprechen, was man tun kann, oder? Wie oder was du tun kannst. Wie arbeitest du mit Menschen an ihrer Haltung?
1: Also die von mir entwickelte Präsenzmethode arbeitet mit drei Arbeitsansätzen. Körperhaltung, innere Haltung und dem Atem. Und alle drei bedingen sich wechselseitig. Also wenn ich an der Körperhaltung arbeite, arbeitet man immer auch an der inneren Haltung und an der Art, wie wir arbeiten. Wenn wir an der Atmung arbeiten, hat das auch einen Einfluss auf die Körperhaltung und auf die Möglichkeiten, wie einem das eigene Denken zur Verfügung steht, welche Perspektiven wir einnehmen können. Und genauso ist es, wenn man an in der inneren Haltung arbeitet, also reflektiert, was hat mich geprägt, wie gehe ich mit dieser oder jener Situation um und da vielleicht eine neue Haltung findet, eine neue Einstellung, dann hat das wieder eine Auswirkung auf den Körper, also auf die Körperhaltung.
0: Und was sind so die Dinge, die du oft beobachtest bei Menschen, die sie falsch machen? Oder gibt es da so Muster, die immer wieder auftauchen?
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Muster. Wir sind ja alle geprägt. Ja. Und die Frage ist, ob wir dieses diese Machart uns selber anschauen können, um mehr Bewegungsfreiheit im Kopf, also geistige Bewegungsfreiheit und körperliche zu gewinnen.
0: Machart anschauen, was meinst du genau damit?
1: Die Machart anschauen, also ja, wie wir gemacht sind. Also ah. wir haben ja gar nicht äh, das immer so bewusst mitbekommen, ja, wie wir geprägt wurden. Das hat ja in der Kindheit angefangen, die Prägung, ja, und äh, die Frage ist eben, wie bewusst bin ich mir dessen? Aber du hast jetzt gefragt, äh, ob ich so Muster erkenne. Ja, so
0: Beispiele einfach.
1: Mhm. Also zum Beispiel, was auffällig ist, dass es eigentlich wie eine Scheu gibt, in die eigene Größe hineinzugehen.
0: Also dass Menschen sich gar nicht trauen,
1: mhm.
0: groß zu sein, stark zu sein. Ja,
1: weil dann fällt man ja auch auf, dann ist man ja auch, äh, dann kann man nicht so in der Masse untergehen. Und ist, das finde ich wirklich sehr interessant. Ich habe so eine Übung wo wir am Gehen arbeiten, also wie trete ich auf und durch diese Übung richtet sich jeder Körper organisch auf. Und dann wird immer wieder von einzelnen Leuten beschrieben, ja, wirklich jetzt nicht irgendwie arrogant, ist es jetzt nicht irgendwie unangenehm, falle ich da jetzt nicht unangenehm auf und dabei ist die Person lediglich in ihre körperliche Größe gekommen. Aber die Frage ist eben, haben wir da vielleicht auch ein bisschen Angst vor, in die eigene Größe zu kommen, weil wir werden ja sichtbarer und dann natürlich auch angreifbarer.
0: Also ist die Angst in gewisser Weise auch berechtigt?
1: Ja, ich glaube schon. Der ähm, Nelson Mandela hat in seiner Antrittsrede einen Text zitiert von Marianne Williamson. Und warte mal, jetzt muss man gerade überlegen, wie ging das nochmal? Ah ja, unsere größte Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere größte Angst ist, dass wir über alle Maßen kraftvoll sind. Mhm. Und das finde ich interessant. Ja, also haben wir Angst davor, brillant zu sein? Haben wir Angst davor, in unsere Größe zu kommen?
0: Und wenn die, wenn die Menschen dann über die Arbeit in ihre eigene Größe finden? also im Grunde genommen in diese Situation kommen, vor der manche Angst haben, mhm. wie wir jetzt gerade beschrieben haben. Was sind dann so die Erfahrungen, die Sie machen? Also mhm. kommt dann auch Negativität oder sind Sie dann oft positiv überrascht, dass es keinen stört, dass Sie groß und selbstbewusst sind oder in Ihrer Mitte sind, sage ich mal so?
1: Also eigentlich eher positive Erfahrungen. Manchmal natürlich auch erschreckend, was einem widerfährt, aber Ganz häufig ist es erstmal so, dass es mehr Spaß macht vor allen Dingen. Also sich aufrichten heißt ja auch Bewegungsfreiheit gewinnen. Und Freiheit hat was mit Vergnügen zu tun, hat was mit Lust zu tun. Und dieses sich kleiner machen, ne, da geht ja auch was zusammen, da stauchen sich die Wirbel ein bisschen zusammen, da nehme ich mir einen Teil von meiner Freude, von meiner Begeisterungsfähigkeit auch. Und ja, ich finde es ein interessantes Thema da zu gucken. Wie kann ich immer wieder hineinwachsen in meine Größe? Ja.
0: Und Ohne, wie kann ich das?
1: Ja, indem ich mir klar mache, was hindert mich daran, in meine Größe zu gehen. Es ist ein Gedanke, der mich daran hindert. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt denke als Frau, das ist ein ganz typisches Beispiel, ja wird mir gesagt ja du zweifelst ja so viel ja, du legst es ja alles so ein zweifel doch nicht so stark an dir wenn ich das denke mache ich mich ein bisschen kleiner wenn wir jetzt aber mal gucken was ist denn eigentlich zweifel zweifel heißt ich schaue genau hin ich schaue mir die verschiedenen Faktoren an, sag nicht einfach, das ist der Weg, sondern ja, es kann so sein, es kann so sein, da gibt es noch diese Dinge zu abzuwägen, um zu einer Lösung zu kommen. Mhm. Könnte ich ja also auch denken, ich bin eine Person oder diese Frau ist eine Person, die sehr genau hinschaut und aufgrund von vielen Informationen dann zu einer Entscheidung kommt und plötzlich kann man sagen das ist eine ganz große Qualität da ist nicht jemand der einfach äh, nach vorne geht und eine Behauptung aufstellt sondern jemand der sehr genau schaut und wenn ich so über mich selbst denke entsteht eine neue Kraft beispielsweise also das ist eine ganz typische Frage so im Assessment Center ja also traue ich mir den nächsten Schritt zu ja und dann wird man tendenziell eher sagen na klar und eine Frau, mhm, ja, mhm. und wenn wir dieses ja, mhm, etwas präziser benennen, heißt es, ja, in einer komplexen Welt viele Faktoren anschauen und dann im Bewusstsein dessen, dass es komplex ist, eine Entscheidung treffen.
0: Lass uns noch mal zurückgehen zu diesem Bild, weil ich finde, mhm. das, das finde ich ganz stark und da habe ich auch auf diese Art und Weise noch nicht so drüber nachgedacht, dass man also du sagtest, Menschen haben Angst vor ihrer eigenen Größe, sie haben Angst davor, sich zu zeigen, ja? mhm. also sich so auf dem, sozusagen auch zu präsentieren, in dem Moment, wo ich mich kleiner mache und in die Ecke zurückziehe, jetzt mal übertrieben, dann kann mir auch so keiner was, weil will mir keiner was, ich bin ja nicht im Mittelpunkt so. Ja. Das ist ja der erste Schritt, also dann zu sagen, ich gehe jetzt in meine Größe. Und hängt dann auch noch so ein zweiter oder dritter Schritt damit drin zu sagen, ich brauche überhaupt keine Angst haben, angegriffen zu werden, weil warum soll, man was, was, warum soll man mich angreifen? Also keine Angst davor zu haben, so zu sein, wie man ist. Mhm. Ja, als,
1: ähm, ja, zu sein, wie man ist, man, das ist ja die eigentliche Größe. Ja? Genau. Also sich nicht zu verstellen, sich nicht anzupassen, Wobei ganz klar ist, wir passen uns alle immer wieder an. Ja, Also es ist ja nicht so, dass hier irgendjemand frei ist von Anpassungsmöglich äh, von Anpassung. Ja. Aber die Frage ist, immer wieder zu schauen, wo ist meine mein, Möglichkeit, wo ich ein bisschen Freiheit mir selber erobern kann.
0: Und zu sich auch zu stehen. Dann in und zu
1: sich, ja,
0: zu stehen. In allen Facetten und nicht nicht nur in den Bereichen, wo man offensichtlich stark ist. Also das ist doch so eine Sache. Ich zeige mich, also werde ich angreifbarer. Man wird vielleicht eher sehen, wo meine Schwächen sind auch. Mhm.
1: Ja, verletzlicher hm. wird man dadurch natürlich.
0: In dem Moment, wo ich die Schwächen selber akzeptiere oder sage, ja, klar, habe, habe ich, ich bin.
1: Ich bin, ich bin verletzlich. Ich bin kein Übermensch. Ich bin nicht perfekt. Ich bin Mensch. Kein Mensch ist perfekt. Ich bin auch sehr verletzlich als Mensch. Und wenn wir das, ja, wenn wir das zulassen, werden wir eigentlich Größer.
0: Ist das größer dann wahre ist das, Größe? Kann man das ja, so Wahre sagen?
1: Größe. Also wird ja ganz oft so. Äh, es gibt charismatische Menschen und andere Menschen, die nicht so charism charismatisch sind. Und äh, für mich sind charismatische Menschen die, die sehr viel zulassen von sich. Also mein Bild ist eigentlich, dass in jedem Menschen alles drin ist. Also alle Gefühle, alle ja, alle Gefühle, die nur denkbar sind. Und die, wir haben eben bestimmte kultiviert, bestimmte Handlungsweisen, bestimmten Umgang mit uns, den haben wir kultiviert und andere weniger. Mhm. Also wir sind vielleicht tendenziell aggressiver oder weniger aggressiv, eben gehen mehr nach vorne oder weniger nach vorne, sind humorvoller, haben mehr Distanz oder weniger Distanz, sind sehr emotional, und es ist alles da und wir können ja sagen, das, was da ist, ist ja auch wunderbar. Und können wir vielleicht auch noch ein paar andere Ecken in uns entdecken, damit dieser Raum sich auch öffnet. Dass ich nicht einen Teil von mir wegdränge, sondern dass alles da sein darf. Und vielleicht als Frau darf ich auch hässlich sein, darf ich auch... Ähm, schnottrig sein, ja, oder darf ich auch ähm, Nein sagen? Das sind lauter so Themen, zum Beispiel, äh, die Frauen äh, oft als Thema haben. Ist es nötig, es allen recht zu machen? Darf ich es auch mal nicht recht machen? Ja. Darf ich es vielleicht mir recht machen? Aber wie komme ich denn dahin, dass ich wahrnehme, äh, dass ich es mir recht mache? sind ja spannende Themen. Finde sehr, sehr ich. spannend, ja. ja. Und es ist eben unsere Prägung, ja. Wenn die Generationen vor uns und die Frauen oder Männer um uns herum so und so ein Verhalten haben, dann prägt uns das ja. Wir haben uns das ja als Kinder durch Nachahmung und durch diese Vorbilder, die auch gesellschaftlich da sind, haben wir uns das ja angeeignet, weil wir wollen ja irgendwie da so dazugehören. Auch wenn es vielleicht uns gar nicht gut tut als Person.
0: Das Spiel beherrschen.
1: Das Spiel beherrschen, ja.
0: Ja. ja ich, ich erlebe Kinder oft auch in, in so einer spielerischen Art. Die nehmen ja. ja vieles gar nicht so ernst. Also die spielen im Grunde genommen auch Rollen teilweise. Weil du jetzt mhm. gerade sagst, das mhm. Übernehmen, ja, das mhm. nehme ich so bei Kindern noch viel, also auch wirklich bewusst wahr, dass man sieht, okay, die haben Vorbilder und üben.
1: Die üben, ja, genau. Ja,
0: Die üben die, ja auch Vater-Mutter sein. Genau, so als das Spiel sind ja typische Spiele. Und wenn man jetzt über dieses Präsent sein und sich zeigen, ähm, in seiner Größe kommen spricht, was gibt es da in der Stille zu entdecken? Das finde ich auch so ein spannendes Thema. Das war für mich mal, ich war immer so ein Klassenkasper, ja, und mhm. hab immer, war immer witzig und immer versucht, irgendwie den nächsten lustigen Spruch zu bringen. Und habe irgendwann mal gemerkt, wie ermüdend das für mich ist und ich glaube, für die anderen auch.
1: Und wie anstrengend auch ja. für dich. Mhm. Und habe
0: gelernt, still zu sein und keine Angst davor zu haben, nichts zu sagen. Das ist auch eine Art, sich zu zeigen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, stille kann sein, dass in dem Augenblick ich mir einfach vertraue, dass es genügt zu sein. Und das wäre ja ganz schön, immer wieder diesen Moment zu haben: Ja, es genügt, dass ich da bin. Ich brauche nicht was leisten. Ja. Aber das ist natürlich, erfordert einen unglaublichen Mut. Und Geduld. Geduld? Wieso Geduld?
0: Naja, wenn der Klassenkasper dann schweigt, ah, ja, -hmm. dann war das für mich nicht einfach auszuhalten darauf zu vertrauen, dass der Moment kommt, wo ich wirklich was zu sagen habe. Wo ich jetzt nicht je die ganze Zeit mir irgendwas einfallen lassen muss, sondern es ist, wie es ist. Mal hat man was zu sagen und mal nicht. Also auch in Besprechungen, wenn wir jetzt nochmal so mhm. in den Business-Bereich gehen. Das kennen wir, kennen viele, denke ich, dass da immer Leute gibt, die müssen andauernd irgendwie noch einen schlauen Senf dazugeben.
1: Ja. Mhm.
0: Anstatt wirklich darauf zu achten, was ist jetzt gerade relevant, worum geht es jetzt gerade wirklich. Ja? Das finde ich spannend.
1: Ich glaube, dass es das jetzt in der Corona-Zeit etwas weniger geworden ist, interessanterweise. Weil dieses so sich präsentieren ist jetzt nicht mehr so attraktiv.
0: Und im Zoom-Call oder... Genau, du
1: hast einfach nicht diese Chance. Funktioniert ja. auch nicht. Ja, eben. Ja. Und so werden Themen jetzt plötzlich sachlicher. Das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, sozusagen die Konzentration auf mehr Sachlichkeit, wenngleich natürlich wir wenig mitbekommen in den Zoom-Konferenzen voneinander. Wir bekommen wenig Feedback, körperliches Feedback.
0: Wenig Zwischentöne.
1: Ja. Und wissen dadurch Atmosphäre. nicht so genau, wie wirklich etwas auf der anderen Seite ankommt.
0: Jetzt nochmal zur Haltung unserem, und dem, dem Kernthema dieser Folge. Mhm. Ähm, gibt es so ein paar Tools, Übungen, Dinge, so einen kleinen Werkzeugkasten, worauf man achten kann? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das finde ich total spannend, ähm, ich da, da steckt was für mich drin, was kann die Person ausprobieren?
1: Also erstmal verstehen, dass der Umgang mit uns selbst darüber entscheidet, welche Haltung wir haben. Sowohl Körperhaltung als auch innere Haltung. Und zu verstehen, dass wir diesen Umgang gestalten können. Also wie mhm. wir etwas machen. Darin liegt unsere Freiheit. Nicht immer in dem was wir haben ganz viele Dinge, die gesetzt sind von außen oder wir haben die uns so gesetzt. Ja. Aber wie wir es machen, darin liegt unglaublicher Gestaltungsspielraum. Und ich finde es sinnvoll, die Dinge zu untersuchen, die wir alltäglich tun, jetzt auf der körperlichen Ebene. Sich zu fragen, wie gehe ich? Wie stehe ich in diesem Augenblick? Tut meinem Körper das gut? Tut mir das nicht gut? Mache ich mich jetzt gerade, vielleicht sinke ich zusammen oder tut mir das gerade gut? Will ich das so? Also zu begreifen, dass da Spielraum ist. Und gerade die, der Umgang mit der Körperhaltung und der Umgang mit der Atmung im Alltag führt ganz schnell zu einem Haltungswechsel.
0: Also allein das Bewusstsein... Man braucht jetzt gar nicht sagen, okay, die Schultern nach hinten, die Schulterblätter zusammen und unten das Becken so drehen. Das ist gar nicht nötig in der Form, sondern in dem Moment, wo ich mich selber beobachte und sage, okay, irgendwie sitze ich gerade ungesund. Überhaupt dahin
1: kommen, dass ich wahrnehme, dass ich mich wahrnehme. Das heißt ja, dass ich mir dadurch auch einen Moment wirklich Aufmerksamkeit schenke und wahrnehme, wie mache ich denn das gerade? Tut mir das gut? Ach nee, kann ich verändern? Und wie tut's mir denn gut? Wobei, da kommt man natürlich auch an Grenzen, weil die Gewohnheiten, die wir haben, die fühlen sich richtig an. Ja, genau. Das ist immer wieder eine ganz interessante Erfahrung, die ich mache. Jemand sagt, ja, also so fühle ich mich total wohl. Und ja, so bin ich aufgerichtet. Und wenn man von außen schaut, ist es gar nicht aufgerichtet. Aber es fühlt sich richtig an, weil es eben so kultiviert ist Und über Jahrzehnte. Ja, wir können mal gucken, ob wir es anders machen können, auch wenn es sich es erstmal befremdlich anfühlt, weil wir vielleicht dadurch langfristig Schaden von uns weghalten. Also das die ganz großen Wirbelsäulenthemen, die hängen ja alle damit zusammen, dass wir, nicht so mit uns umgehen, dass es unserem Körper gut tut. Ja. Und deswegen heißt es ja, das ist ja eine Wirbelsäule, ist ja, also eine Würdesäule, ist das Spielraum zwischen den Gelenken oder ist das alles schon zusammengestaucht äh, beispielsweise. Ja? Und interessant ist auch, wenn wir dann was ändern, verändert es eben sehr schnell die Stimmung.
0: Und woran orientiere ich mich dann oder woran orientiert sich jemand, der jetzt was ändern möchte? In also als Beispiel eine gewohnte Fehlhaltung. Man, hat, man sitzt irgendwie immer so gebückt da und es fühlt sich irgendwie auch so entspannt da, weil man ja so irgendwie so da hängt und so. Und jetzt, wie weiß ich dann, wie ich richtig sitze oder wie ich richtig gehe?
1: Ja, was ist denn optimal? Das wäre ja erstmal zu befragen, was ist denn optimal für den Menschen? oder für jede einzelne Person. Was ist denn für mich optimal? Ist es vielleicht in Ordnung so? Dann ist es einfach, äh, dann akzeptiere ich einfach, dass es so ist und dann bleibt es so und wird dann vielleicht noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Oder ist optimal eher das, wo ich mehr Freiheiten habe, mehr Bewegungsfreiheit, mehr Spielraum? Moshe fellenkreis der hat sich sehr stark mit Körperhaltung auch beschäftigt, der hat eine ganz schöne Definition gemacht, also optimale Haltung geht einher mit optimaler Bewegungsfreiheit.
0: Ah, okay. Und
1: das finde ich ganz schön, weil bei dem Wort Haltung assoziieren wir ja ganz oft etwas wie Halt, ja, so sowas Festgehaltenes. Aber die Idee der Bewegungsfreiheit, also Deswegen will ich mich wieder ein bisschen bewegen, will ich wieder ein bisschen mehr Freiheit empfinden oder für mich ist Freiheit auch immer verknüpft mit äh, Freude, mit äh, in Bewegung sein, körperlich und geistig, also dass etwas sich bewegen darf. Das ist für mich eine große Freude. Ich weiß nicht, wie ist es für dich?
0: Ich, ich fand es ganz spannend. Während du gesprochen hast, habe ich mal so in mich reingehorcht und ja. hatte wirklich das Gefühl, in dem Moment, wo ich mich lockerer also wirklich so mhm. Flexibilität in, wir haben jetzt gerade über den Rücken gesprochen, ne, in, äh, Suche und Finde, richte ich mich automatisch auf. Ja. Also du kannst dich nicht bewegen, wenn du so zusammensackst, da geht nichts mehr. ja da ist Genau, ja, das
1: blockiert die Gelenke, also das Zusammensacken, aber auch das Überstrecken, was ja auch viele Menschen haben, dass sie sich megamäßig aufrichten, und äh, dann, wie so ein Brett Leben dann wie ein gehen. Brett, also dieses uralte Bild, äh, Brust raus, Kopf nach oben oder so, ja, so wie so ein Zinnsoldat. Das ist ja natürlich auch, das blockiert auch die gesamten Gelenke, weil wir da haben wir eine Überspannung. Und was Tiere in der Wildnis haben und kleine Kinder, mhm. ist, dass sie sowas wie eine Wohlspannung haben. Also nur so viel muskuläre Spannung, die nötig ist und nicht zu viel. Und das ermöglicht eine größtmöglichsten Fähigkeit, in Bewegung zu sein, zu agieren und zu reagieren. Und das ist doch eigentlich, was wir brauchen im Alltag immer wieder, agieren und reagieren. Und ich blockiere mich selber, wenn ich die Gelenke blockiere. Ja, dann komme ich ja nicht rum in der Bewegung. Und dann auch
0: wieder geistig und körperlich. Ne? Da kommt ja, das wieder das, was du vorhin gesagt hast, das Zusammenspielen. In dem Moment, ja. wo ich körperlich flexibler bin, bin ich auch geistig flexibler, weil ich eben nicht so starr bin.
1: So. Ja, nicht so festhalte. Ja. Also die Begriffe, die wir da haben in der Sprache, die verweisen ja immer auf den Körper und auf den Umgang, wie wir denken, wie wir etwas ja, wie wir etwas
0: denken. Wenn wir auf das Zusammenspiel von Haltung, innerer und äußerer Haltung nochmal eingehen und uns jetzt die Zeit mit den Smartphones, mit den Handys angucken, mhm. ähm, dieses nach unten gebeugte auf den Display schauen, mhm. was sagt, also ganz davon abgesehen, dass es offensichtlich nicht so eine gesunde Haltung ist, was sagt das denn, was sage ich mir denn da innerlich, wenn man dann, was wie so die, die Auswirkungen dieses Habitus auf, auf unser Innenleben. Dieses
1: zusammengekaute
0: Draufgucken in eine, auf eine andere Welt. Also weil wir, ja es ist ja ein Tor zur Welt irgendwie und gleichzeitig mhm. wird unsere Welt kleiner.
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich empfinde das ganz stark so. Ich, wir tauchen ein in eine andere Welt, sind dann in dieser Welt im Internet, wo immer wir da gerade sind, oder mit den Menschen, mit denen wir da sind in Beziehung sind und verlieren in dem Augenblick die Welt, in der wir gerade wirklich sind. So ist es glaube ich vom wow. Empfinden her. Ja. Ja. Das heißt eigentlich, dass wir mehr oder minder in zwei Welten unterdessen unterwegs sind. Und manche wahrscheinlich mehr in der Online-Welt, in der irrealen Welt oder ist sie irreal? Also in der nicht wirklichen Welt. Nicht der, die ich jetzt so anfassen kann, die ich spüren
0: kann. Und wie wirkt sich diese Haltung aus auf uns, dieses gekauerte, stundenlange immer wieder gucken auf dieses Gerät?
1: Also ich sehe dich ja gerade, was du da machst. ja, mach's Und man noch. sieht ja, dass dann die Schultern so zusammengehen und alles so ein bisschen enger wird. Und ich hatte neulich
0: … Das ist doch interessant. Entschuldigung, dass ich dich ja. unterbreche. Ich gucke durch ein Tor in die Welt, also … Öffne meinen Horizont, könnte man jetzt auch ja, sagen. Ne? Ja,
1: natürlich. Gleichzeitig auch wird Weise aber
0: mein Blickwinkel enger, weil ich mich zusammenhaue.
1: Ja, und der, der Blickwinkel wird enger und der Körper zieht sich zusammen. Und Menschen, die das lange Zeit machen oder so auch zum Teil aufgewachsen sind, also die das viel stärker kultiviert haben, viel früher begonnen haben als jetzt zum Beispiel ich, da kann es sein, dass die normale körperliche Motorik massiv darunter leidet und in der Folge auch die Sprache. Also, oh. ich habe neulich mit jemandem gearbeitet, da war ganz klar, da war, sich, war sehr viel im Internet und sehr viel auf dem Smartphone, sehr viel so zusammengezogen und die Bewegungen waren blockiert, sowohl das Schreiten, also großer Schritt war gar nicht denkbar freie Schulterbewegung gar nicht möglich und die Sprache hat ganz stark gestockt. Also konnte gar nicht in Fluss kommen des Sprechens. Weil die Atmung stockt ja auch. Also wenn ich jetzt hier so runterschaue, mir das vorstelle, ich schaue auf mein Smartphone, ja, es, es blockiert irgendwas drin. Ja. Also die Sache ist ja, wir leben ja jetzt mit dem Smartphone. Ja? Kann man ja, die Frage ist einfach, wie gehe ich damit um? ja Es gibt gar nichts gegen das Smartphone zu sagen, sondern wie oft brauche, benutze ich es und kann ich bemerken, dass wenn ich da reingucke, dass ich zusammenziehe. Und wäre es vielleicht auch möglich, irgendwie mich so hinzusetzen, dass ich mit dem Smartphone so umgehe, dass dieses Zusammenziehen
0: nicht so stark ist. Ich habe das schon oft probiert. Weil ja, ich probiere ja, das, probier das auch dauernd wieder, weil ich ja
1: bemerke. Dann habe ich Angst,
0: auch. dass die Leute denken, ich mache ein Foto grad. Also wenn du irgendwo bist, in der U-Bahn zum Beispiel, und du guckst jetzt so nach, so auf deinen, also hältst ja. es so vor dich, dann ist das so ein bisschen auch wie die Linse auf jemand anders gerichtet.
1: Mhm.
0: Aber ich denke mal, dass. Das ist ja ein
1: schönes Beispiel, dass man da wieder Angst hat vor der eigenen Größe. Stimmt. Ja, das ist ganz ja. interessant. Michaela,
0: lass mich mal zusammenfassen, so ein bisschen, mhm. was wir jetzt gesagt haben. Wir haben gesagt, ähm, das Wichtigste ist, auf uns selbst zu hören und selber wahrzunehmen dann flexibel zu sein im Körper und damit auch geistig einfach agil, flexibel zu sein. Wir können uns nur eine gesunde Körperhaltung haben, wenn wir locker sind, wenn wir nicht festhalten, nicht erstarren, nicht sowohl uns nicht zu einem Brett aufrichten, aber auch nicht zu einer Kugel zusammenkauern. Ja. Und dann haben wir gesagt, dass das. das,
1: da helfe ich dir mal weiter. Oder ich führe dir deinen Gedanken mal lieber weiter. Für mich ist es alles deswegen wichtig, weil die Frage ist, wie will ich durchs Leben gehen? ja? ja. Und wie will ich alt werden? Und ich habe mir vor vielen, vielen Jahren alte Menschen angeschaut und habe wahrgenommen, dass viele Menschen im Alter Eingeknickt sind, dass sie sich auf eine gewisse Weise aufgegeben haben. Ja. Und ich habe wirklich gesucht und gesucht und gesucht, immer auch vor allen Dingen auch bei Frauen natürlich habe ich geguckt, äh, wo ist da eine Frau, die ich richtig, die im Alter schön ist, schön im Sinne von einer aufgerichteten Person. Also, das hat für mich was mit Schönheit zu tun und äh, mit Anmut altern war dann so ein bisschen mein Thema, wo ich dachte, ja, ich möchte mit Anmut altern. Und es gelingt nur, wenn ich immer wieder schaue, wie ich mit mir umgehe, da ein Bewusstsein für bekomme. Und es geht, wenn ich halt präsent wahrnehme, wie ich etwas tue, immer wieder. Natürlich nicht durchgängig, das kann ja kein Mensch. Aber immer wieder da feiner werde.
0: Auch eben im Alltag, oder das es ist ja, nicht die eine Übung. entscheidend, nicht,
1: entscheidend genau. im Alltag, entscheidend im Alltag.
0: Ja, Michaela, dann lass uns in Würde altern. Ich, ja, äh, ich folge dir, ja, das will ich auch. <lacht> ja? ähm, und mhm. ähm, ich bedanke mich äh, für diese sehr spannende Folge über die Haltung mhm. und freue mich auf unser nächstes Thema, wenn wir über den Dialog sprechen mhm. und wie wir konstruktive Gespräche führen. Ja, vielen Dank. Danke dir.